0: Nosso amado Ion tem a palavra de Deus Vamos estender nossas mãos e vamos abençoá-lo Senhor, nós oramos pelo querido Ion Tens dado uma palavra para ele, Senhor Deus Amém, Senhor Sim, Senhor, nós oramos Tua graça, Tua unção Sobre a vida dele E abrir a boca, Senhor Deus De a palavra viva
1: Que venha transformar os nossos corações Transformar os nossos relacionamentos, Senhor Deus Nos aproximar mas de ti pela
0: presença, poder do teu Espírito Santo, Deus. Nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.
1: Aleluia. Não, essa não. Que benção. Antes de começarmos a palavra, temos uma querida família do Chile, Santiago, Sandrinha, Domingos, filhas, se quiserem ficar em pé pode ficar em pé, muitos já conhecem, aleluia, vamos dar uma salva de palmas, aleluia, muito bem-vindos, queridos, aleluia, que benção, sei que muitos de vocês ouviram as bençãos do retiro de adolescentes, lá em casa os três estavam juntos né, como tios ali, como equipe não sei de quê, né. então misericórdia, Duda quantos eram, 164? É isso. Só adolescentes, mais 50 de tios e apoio. Jesus amado, vocês sobreviveram? (risos) Jesus. Ser e fazer discípulos? Amém, foi o tema. Que benção. E nesse fim de semana agora temos retiro de jovens, aproveitando o feriadão. Quantos tem? Inscritos? Não se sabe ainda. Volnei, amém. 170? 370, Jesus, vamos orar pela equipe aí, (risos) Jesus. Então se tem uns clarão aí no sábado, no domingo, você já sabe porque estão lá na chácara. Vamos levantar as mãos de novo e vamos abençoar esse retiro com todos esses jovens, em nome de Jesus, de 18 anos para cima. Nós queremos cercar a vida do Azaf, que vai estar ministrando a palavra, certamente adoração, louvor, profecia encorajamento, Senhor, abundância do Teu Espírito Santo sobre a vida do Azaf, pai, sobre toda a equipe que vai estar coordenando, administrando, servindo essa multidão de jovens, Senhor. Em nome de Jesus, que tremendo é a obra que Tu estás fazendo, Senhor Jesus. Tu estás levantando homens e mulheres em toda parte, Senhor, em todo lugar. Tu estás trazendo a Tua glória, Pai. em nome de Jesus. Abundância do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Graça sobre graça, Pai. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Muito bom estar com vocês. Sempre um privilégio. Quero trazer abraços da igreja de São José do Rio Preto, Piracicaba, Campinas, Três Coroas, Guaíba. Nos últimos dias tivemos juntos com esses amados irmãos, e sempre há um abraço especial da parte de todos, né? há um amor muito grande pela igreja em Porto Alegre, parte da sua igreja aqui reunida e da liderança, então às vezes quando vocês não veem algum dos pastores, né? Moacir tem estado lá várias vezes, o Telmo tem estado lá ministrado. Moisés, Erasmo, tem sido, assim, algo muito especial. Azaf tem sido incansável ali na igreja em São José do Rio Preto. Ele, a Rosaninha, olha, não é pouca coisa. E vendo aqueles irmãos caminhando firmes no propósito, né? Tem abraços pro Volney, né? pro Marcinho, pá, o que tem de uma fã ali, né? de uma turma ali, um fã-clube ali do Volney, misericórdia. Mas, assim, o que tem de carinho da parte de cada um deles, sobre, com vocês, vocês não me imaginam. Quando a gente está lá, sendo abraçado, sendo acolhido, sendo reenviado para cá, nosso coração fica cheio de carinho de Jesus e agradecido pela vida da igreja aqui, em nome de Jesus, com toda a equipe, com todos os colegas e companheiros juntos, muito especial. Então, um beijo, um abraço de cada um desses queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém? É, quero bagunçar um pouco contigo ainda, Davi, volta para cá, pega violão aí, né, Clarissa, se ela pode me ajudar ainda, não sei, a turma teve que dar uma saída, mas vamos nos colocar em pé, porque a gente ensaiou, assim, foi no meio do, das ofertas, então a gente não podia praticar totalmente, né, Dani, vem para cá, Esse, quem quiser ajudar mais aqui, tá, mas nós cantamos, recebido o Pai, o um novo coração, coração regenerado, transformado, coração ensinável por Senhor. E ali tem uma partezinha ali que é para romper com a nossa inércia, religiosidade, estagnação, conformismo, não sei. A palavra diz ali que não somente somos agradecidos por Deus, por aquilo que ele fez por nós e em nós, mas depois ele fala, somos corpo, somos família, eu te abençoo, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu abençoo, te abençoo meu irmão, preciosa é a nossa comunhão, somos corpos ajustados, vinculados, aleluia, totalmente ligados, amém? Amém. Hum, Mais uma vez, amém? amém? Você pode sair do teu lugar, e pode praticar essa palavra, amém? Abençoar, profetizar, Aleluia, encorajar, fortalecer, pode já, não precisa esperar a música começar, pode sair já, abraçando, aleluia, beijando, perguntando o nome da pessoa que está atrás de ti, aleluia, enquanto você ministra, obrigado, aleluia.
0: Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é ensinado por Jesus O fruto deste novo coração eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem Estado totalmente ligado unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando. A glória do Senhor, uma família Vivendo com compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de Ti Querido irmão Precioso és para mim Recebeu o um novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é ensinado por Jesus como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo, meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpos. E assim bem ajustado Totalmente ligado Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor, uma família Vivendo com compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de Ti Querido irmão Precioso és para mim Querido irmão Precioso és para mim
1: Querido
0: irmão
1: Senhor amado, como voltar agora para o lugar? Um, dois, três Você consegue voltar? Já vamos praticar mais, não se preocupe que nós vamos bagunçar de novo você consegue voltar ao teu lugar, só para a gente estudar um pouquinho, toma teu lugar, assenta, em nome de Jesus, obrigado Davi, vocês ficam por perto aí, aleluia, pode tomar teu lugar, pode tomar a Bíblia, abra comigo em João capítulo 13, aleluia Jesus, que precioso Senhor, oh Senhor amado, Oh Jesus, aleluia A galera dos fundos aí, vamos tomando lugar Xande me ajuda ali atrás Aleluia Isso Já vamos liberar de novo para praticar mais alguns mandamentos Mas Vamos estudar um pouquinho da palavra Temos um tempinho ainda João 13 Jesus traz algo totalmente revolucionário que deve ter chocado demais os discípulos João 13, 34 e 35 Jesus depois de ter lavado os pés dos discípulos, tomando a forma de servo se humilhando, servindo verdadeiramente Dando exemplo de serviço e de humildade. Dando exemplo para que nós sigamos os seus passos. No final do capítulo, versículo 34 e 35, ele se vira para os discípulos e diz, um novo mandamento vos dou. Queres ler comigo em voz alta? Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, e nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, Porque que foi revolucionário essa palavra de Jesus? Porque por séculos e séculos e milênios, todo o povo de Israel tinha recebido que o grande e o principal mandamento era amar ao Senhor de todo o coração, de todo entendimento, com toda a sua alma, e com todas as suas forças, mas o segundo, junto com isso, era amar o teu próximo como a ti mesmo, tem uma diferença enorme, amar o teu próximo como a ti mesmo, E às vezes a gente pode usar de justificativas para si mesmo, para como amar ou como não ser amado, ou por causa disso também, não amar os outros. Imagina os judeus achando subterfúgios para fugir desse mandamento. Não, eu estou ressentido como ele, mas eu também não gosto muito de expressão de carinho, de perdão. Então, eu também como não gosto de perdão e de amor, eu também não vou amar e perdoar. Porque eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Só que Jesus revoluciona completamente. Naquele embrião do que era igreja, Jesus com aqueles discípulos, ele traz algo contundente e revolucionário, ele diz, um novo mandamento, gostou. Este mandamento agora é completamente diferente, porque não é como amar o outro como a ti mesmo, ou como o próximo, como tu te amas somente por mais importante e digno que isso pudesse ser, mas agora é um amor num outro padrão e num outro nível, assim como eu vos amei. Devemos nos amar uns aos outros. Nisto é que vai ser conhecidos como meus discípulos. Não é por carregar uma Bíblia, por melhor que seja. Claro que não adianta carregar muito aqui, senão não está carregando aqui no coração. Se a tua mente e coração. Não adianta uma expressão né, de piedade e de algo meio santo assim. Não é isso que vai impactar e vai se fazer conhecido. É pelo amor. Não só amor a Deus, mas amor uns aos outros. Esse mesmo mandamento, logo no capítulo 15, versículos 12 e 17, Jesus diz de novo, ele fala para os discípulos, o meu mandamento é esse, João 15 e 12, este, eis que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Este é a minha ordem, a minha comissão, o meu mandamento. Versículo 17, ele diz, isto eu, isto vos mando que vos ameis uns aos outros, é claro que em cima dessa palavra de Jesus, tanto de amor como lavar os pés, como aparece em João 13, versículos ali 14, ele diz, eu sendo mestre e senhor vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, e assim eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Desses mandamentos que Jesus designou e determinou uns aos outros, e o principal desse é o amor, que se expressa em serviço, em humildade, em lavar os pés e tantos outros, deu a base depois do Espírito Santo, eh, como é que eu posso colocar assim, evoluir isso, acrescentar, Jesus falou para os discípulos, tenho muita coisa a vos dizer ainda, vocês não estão prontos. Quando vier o Espírito Santo, o Consolador, Ele vos ensinará todas as coisas. Então, quando nós entramos depois no livro de Atos, e quando nós entramos nas cartas da igreja, essa palavra que ela é, cerne de sermos igreja do Senhor, parte da sua igreja aqui em Porto Alegre, nós somos corpo, Nós somos família de Deus. Isso não é uma ilustração, não é uma figura, não é uma metáfora. Isso é uma realidade espiritual. A igreja não é como uma família, não é como um corpo. A igreja é a família de Deus e a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Amém. Muita diferença entre ser um exemplo, uma figura, uma ilustração, entre ser uma realidade. Amém? Amém? Consegue enxergar a diferença? Não é uma ilustração. A igreja é a família de Deus. Há um mandamento explícito do nosso Senhor amado Jesus Cristo. Um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei. Há um novo padrão. Uma nova ordem. Um novo patamar. Que é impossível para o homem. Mas possível para Cristo que habita em nós. Dessa forma quando fala a respeito do livro de Atos, e sou apaixonado pela palavra do Senhor, Atos 2, quando fala sobre essa igreja, essa igreja que estava se destacando e se manifestando, lá nos primórdios, essa uma igreja que ela investia, ela perseverava, ela se dedicava à vida de comunhão, e de um relacionamento no Espírito Santo de Deus com o Pai, com o Filho, através do Espírito Santo e uns com os outros. Atos 2:42 fala que eles perseveravam desatualizada no ensino no quê dos apóstolos, no ensino na doutrina dos apóstolos que era totalmente fundamentada no principal dos apóstolos que era Jesus, o apóstolo do Pai do ensino dele eles perseveravam na comunhão, na coinonia do Espírito nesse relacionamento íntimo e profundo em amor uns com os outros eles perseveravam, outra versão diz eles se dedicavam no partir do pão que é a ceia do Senhor e nas orações versículo 44 fala que os que creram estavam juntos, coinonia, comunhão, estar juntos, congregados com um propósito e com um fim definido, versículo 46 fala que diariamente perseveravam unânimes, tanto no lugar público, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria, e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava lhes o Senhor, cada dia os que iam sendo salvos. A palavra fala que eles se dedicavam a esse fundamento da comunhão, da coinonia, do relacionamento do Espírito Santo, não só, é claro que em primeiro lugar essa comunhão é com Deus, por meio de Cristo, pelo Espírito Santo, é comunhão com Ele em primeiro lugar. Mas também, por ser com Ele, eu gosto muito da ilustração da cruz. A cruz tem dois dimensões, o sentido vertical que nos une com o Pai, mas também tem uma dimensão horizontal que nos une uns com os outros. E aqui Jesus falou categoricamente, vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor intenso, uns com os outros. Assim como eu vos amei, assim é o padrão que eu quero que vocês se amem uns aos outros. padrão de Cristo é o meu mandamento aos meus discípulos. Deixa eu ler um pequeno trecho aqui de um irmão chamado Elton Trueblood. Ele fala o seguinte, é muito difícil visualizarmos o cristianismo primitivo, a primeira época, primeiro século, com toda certeza ele era muito diferente do que nós conhecemos como cristianismo de hoje. Ou digo eu aqui esse meio evangélico. Não havia prédios imponentes, não havia hierarquia, não havia seminários teológicos, não havia faculdades cristãs. Não havia escola dominical, não havia corais, apenas pequenos grupos de discípulos, pequenas comunidades. No início não havia nem mesmo o um Novo Testamento. Para mim é algo, não consigo nem entender, eu sou apaixonado pela palavra, pela Bíblia, pelo Novo Testamento, pelas Escrituras, eu não consigo entender, como é que eles conseguiam ser igreja sem o novo testamento, tinha o antigo testamento mas não tinha nem o novo ainda o próprio novo testamento não era a causa das comunidades, mas era o resultado delas o livro de atos as cartas que nós encontramos, escrito aos romanos à igreja de Roma, aos coríntios né? não é corintianos (risos) é aos coríntios é a igreja em Corinto aos santificados ali a cidade, a igreja que se reunia em Tessalônica, ou seja, por causa da igreja, ali é que foram feitas as cartas pelo Espírito Santo e que foi compilado o Novo Testamento. Consegue entender? Assim, os primeiros livros do Novo Testamento foram escritas para essas pequenas igrejas, comunidades, por causa das suas dificuldades, perigos, tentações... Tudo o que tinha era comunhão. Não tinha nem guitarra, baixo, violão, teclado, alto-falante. Não tinha. Não havia nada mais, nem imposição, prestígio, honra. Outro irmão falou para mim, né? hoje em dia, ontem ainda no almoço, né? antigamente o ser... Crente, o ser cristão, o ser evangélico era motivo de chacota, motivo de perseguição, hoje é status, oh, Jesus! Os discípulos, os cristãos primitivos, não eram pessoas de posição, mas havia um poder secreto entre eles, e esse poder secreto, a vida de Cristo. A vida de Jesus era resultado do modo pelo qual esses amados eram membros uns dos outros. Havia algo que impactava. Por misericórdia, glória exclusiva do Senhor, nenhuma glória para nós. Temos recebido essa revelação. Temos bebido, temos praticado, temos experimentado, temos, oh Senhor, caminhado nessa revelação. De sermos corpo, de sermos família, de sermos membros uns dos outros, de dependermos uns dos outros. Mas ainda nós precisamos avançar muito mais. Amém? Amém. E jamais nos afastar. Às vezes nós nos acomodamos, às vezes nós tomamos tornamos como rotineiro, como algo óbvio, como algo... Ah! Amado, você precisa ter um coração convertido ao fundamento daquilo que é a igreja. Eles perseveravam no ensino, na revelação do Senhor Jesus dado pelos apóstolos, dado pelo Cristo, eles perseveravam e se dedicavam à essência da comunhão, isso não era algo superficial, algo supérfluo, não era algo a parte, era central, eles se dedicavam no repartir do pão, da ceia do Senhor, no corpo de Cristo, no sangue de Jesus, eles se dedicavam e perseveravam, nas orações. Em cada alma, cada discípulo havia temor de Deus. Havia prodígios, havia sinais. Eles que criam e obedeciam, estavam juntos. Eles começavam a ter tudo em comum. Coração, interesse, disposição, disponibilidade, compromisso. Eles perseveravam. E é nisso que entram esses mandamentos que estão repetidos nas cartas e que salta para que nós possamos ter o privilégio de vivê-los. Você diz amém? amém? Esses mandamentos recíprocos não são opcionais, não são algo que nós podemos escolher ou não, eles são imperativos do Senhor para que vivamos e sejamos corpo de Cristo, mas ao mesmo tempo eu não quero que tu toma isso como algo impositivo, legalista, eu quero que tu veja o privilégio de ser parte do corpo de Cristo e de viver em intimidade comunhão, amém? Essas mutualidades, essa reciprocidade, Jesus, ele claro, ele deu a largada ali, ele deu fundamento, ele estabeleceu, ele diz, acima de tudo, Esse mandamento do amor uns para com os outros. Sabe quantas vezes se repete esse mandamento? Alguns sabem. Sabe quantas vezes nas escrituras se repete essa palavra? Eu li três agora. João 13, depois João 15, versículo 12, 17. Sabe quantas vezes se repete essa palavra? Amai-vos cordialmente. Amai-vos intensamente. Amai-vos com um coração não fingido, amor fraternal, acima de tudo, tem de amor intenso uns para com os outros. 14 vezes, nas escrituras, tu vai lendo, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Uma época eu perguntei para o Senhor, por que que 14 vezes, né? todo mundo sabe que 7 vezes é o número Perfeito, número de Deus. Sete é o número da perfeição. É um número bíblico. 14. 14 é duas vezes sete. Muito bem, você está acordado. <risos> Sabe o que me veio? É Claro que é uma interpretação, é uma, não é uma doutrina, né? Mas se Deus quer que eu ame o Otcar sete vezes, Deus também quer. Que a recíproca seja, no mínimo, igual e verdadeira. Te amo. Sete vezes um amor de Cristo para com Otcar, Amai-vos uns aos outros. E desculpe o trocadilho que não dá muito certo em português. Mas também dos outros aos uns. Amai-vos uns aos outros. Mas também os outros, né? uns. oh Senhor Jesus, Romanos 12, vem comigo rapidamente, vou apenas citando aqui, você vai me acompanhando, Romanos 12 quando fala sobre isso, ele diz, amai-vos, cordialmente, eu pensei que era uma coisa mais formal assim, mas na verdade no original cordialmente vem de coração, Sem hipocrisia, amai-vos, versículo 10 de Romanos 12: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 1 Pedro, capítulo 1 versículo 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista, colocando em foco o amor fraternal, agora ele fala, não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros, e aí ele dá uma tacada assim, de que maneira? Ardentemente. De coração, não fingido, amor fraternal, e ele diz ainda, ardentemente. Eu louvo a Deus que a palavra não tem nada de diet e light, não é porque eu trabalho bastante com isso, né? para tentar manter a forma, então assim, ai senhor, aqui tem algo integral, com todas as calorias, ou oh, glória, é ardente, é algo intenso, 1 Pedro 4,8 diz isso, acima de tudo, porém, tendo amor intenso, Ardente, de coração, não fingido, não hipócrita, amai-vos uns aos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Quando o Tessalonicenses recebe a carta de, de Paulo para eles, no capítulo 3, versículo 12, ele vai orando para que o mesmo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus... Dirijo-nos o caminho até vós. 1 Tessalonicenses 3, 11, 12. E o Senhor vos faça crescer. O Senhor vos faça aumentar no amor uns para com os outros, para com todos, como também nós para convosco. No capítulo 4, versículo 9, ele continua. No tocante, quanto ao que se refere ao amor fraternal, não há necessidade de eu vos escreva. Diz ele no 1 Tessalonicenses 4,9 9. Porquanto vós mesmos, preste atenção, estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade já estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Tu dizes amém? Agora aqui tem um detalhe, ou vários. Um deles é óbvio que eu não posso praticar isso sem a vida de Jesus em mim. O padrão é Cristo, e a vida tem que ser dele. Se eu tentar praticar isso nas minhas forças, no meu esforço próprio, agora eu vou amar ardentemente o Moacir. Né? Ô Jesus vai dar certo, não, não pode ser algo de mim, por mim através de mim, tem que ser por meio de Cristo que em mim habita, Cristo em nós esperança da glória Colossenses 3 não é, não é algo que eu posso é, expressar e viver estando vivinho da Silva cheio de nove horas, cheio de nome toque cheio de razão cheio de opinião só é possível para homens e mulheres crucificados. O que diz Gálatas 2.20? 20. Não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. Esse viver que agora vivo pela fé, vivo pela fé de Deus. Que é em mim a vida. Vou repetir o padrão é Cristo, a vida é Cristo, só funciona com homens e mulheres crucificados em Cristo, e ressurretos em Cristo, por isso os novos ali estão ouvindo pela palavra de ressurreição, Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida, vida ressurreta em cada um de nós, é uma comunhão no Espírito Santo de Deus, Eu preciso receber a revelação quando eu olho para o meu irmão, que ele é um e parte comigo no mesmo corpo. Eu não posso mais viver sem ele, sem o João, sem o Telmin, sem a vida do Elias, sem a vida do Flávio. Não posso. Precisamos um do outro. Eu preciso, eu costumo brincar, eu preciso receber óculos novos para ver dessa forma minha irmã, meu irmão, meu esposo, minha esposa, meus filhos, os discípulos, os que cuidam de nós, uns aos outros. O tesouro que temos recebido não pode ser diluído, mas tem que ser fortalecido de geração em geração essa palavra, você, nós não conseguimos praticar na íntegra, aqui na grande reunião, nem até nos setores, estou vendo aqui pessoal de Cachoeirinha, pessoal de Alvorada, pessoal, aleluia, da, da, do Jari, da Zona Sul, de Guaíba, do Chile, senhor, <risos> retornando da França, <risos> oh Jesus, mas tem um lugar, aqui nós lemos em Atos 2, que por excelência é o lugar onde podemos praticar todas essas mutualidades. É na casa, é entre os discípulos, é nos vínculos, é quando estamos dois, três, quatro, cinco, oito, nove, dez, 12, Ali todos podem profetizar, ali todos podem orar, ali todos podem cooperar, ali todos podem expressar esses mandamentos que o Senhor nos deu. Você está entendendo? Se tem alguém aqui hoje que não está vinculado, que não está tendo essa prática, ou se teve e não tem mais, por alguma situação, você precisa retornar correndo ao convívio do corpo de Cristo, porque sem isso não é igreja. Pode até ser igreja de homens, mas não é a igreja do Deus vivo, que é na palavra de Deus, expressão da glória do Senhor, o corpo vivo de Cristo, a sua família, o seu edifício santo onde eu e você somos cooperadores com Deus e cada vez que nós estamos juntos nunca pode ser algo rotineiro é, eu, eu concorro com o Telmo, né, com uma situação que quando eu estou junto, como eu viajo muito e às vezes não tenho o privilégio de estar contigo aqui, eu tenho vontade de sair e abraçar cada um. Né? E nisso o Telmo e eu somos muito parecidos. Aprendi com o meu pastor aqui, né? a gente brincava, pastor circulador. Está <risos> sempre circulando. Abraçando um, beijando o outro, conversando, resolvendo. Está lá. É um amor. Amados isso que o Senhor tem te dado te plantado numa igreja, na casa num vínculo de relacionamento junto com discípulos onde você está recebendo e começando a cuidar de outros experimentando o que a palavra de Deus fala a respeito desse amor intenso, fraternal real, verdadeiro na família da fé não é negociado você diz amém? Algo de valor inestimável. É tesouro do Senhor. Precisamos continuamente nos dedicar e nos entregar a isso. Temos mais alguns minutos. Depois nós vamos praticar, mas não vou poder falar de todos, nem tenho intenção disso. São mais de 30. Mas uma das primeiras coisas que eu aprendi, eu aprendi com o Rogério. Pegar Elias aqui. Elias está muito bonito. Elias fez 64 anos segunda passada. Esqueci de cantar parabéns para ele. Vem Elias, vamos aproveitar aqui. Mas não vou cantar parabéns para ele agora, né? Mas tá, olha só que elegância, né? Olha só que coisa mais linda, né? Tem que respirar. Elias é amado discípulo no Senhor. Eu aprendi com o amado Rogério o como nós devemos saudar nos uns aos outros. Sabe qual é o mandamento? Agora já dei a dica, né? Que mais se repete depois do amor? O mais que se repete é o amor. Mas o segundo que mais repetidas vezes acontece na Escritura, sabe qual é? Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Cinco vezes. Para o meu escândalo. Para o meu arrepio. Para o meu desespero, como um suecão aqui, todo meio durão, um dia Rogério me abraçou, com licença Elias, né? E olhou para mim, né? Como é que ele vai falar? Varão, né? Olha bem nos olhos assim, né? Eu pensei, onde é que eu pequei? Quando que eu pequei? Alguma coisa a confessar? Não, está tudo em ordem, obrigado senhor. E aquela risadinha, aquela risadinha assim, né? Aí ele te olha assim e ele te dá um beijo. E ele te acolhe. Ele te abraça. E eu posso testemunhar isso de todos os meus queridos colegas e companheiros. Mas eu te confesso que há 257 anos atrás, no século passado, quando ainda era guri a primeira vez que o Rogério fez isso comigo, me deu um trem ruim, me deu um calafrio. Eu fiquei todo cabreiro assim, fiquei todo arrepiado, né? Aí, Jesus, eu nunca tinha beijado meu pai. Nunca. Hoje eu beijo meus filhos, e eles me beijam, mas ele nunca me beijou. Da minha mãe, sim, mas o meu pai, um homem me beijar. Quando vim para o Brasil, aprendi, né, os dois beijinhos, né, ou três, depende do lugar, né, é normal beijar as irmãs, e os irmãos, beijar os irmãos, né, nessa saudação, na Suécia, quando tu saúda alguém, é assim, né, a maior distância regulamentar possível, não invada a minha privacidade, no mínimo um metro, é sério, é quase lei, um metro, Se tu chegar sem falar com o irmão, tu já está te impondo sobre o limite dele. Imagina o que que nós somos como brasileiros e e discípulos de Jesus quando vem alguém para cá. Os caras ficam meio, né? Ficam doidos, né? Porque tu chega, abraça. Mas cinco vezes nas escrituras está escrito Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor e ósculo santo. Não é óculos. É ósculo, traduzido em português, um beijo. Santo. Graças a Deus que não é que nem os russos, né? Não é na boca, né? Oh, Jesus. Aí eu morria, né? Oh, Senhor. Me leve antes, Nem sei se só Jeová, né, Duda? Oh, Jesus. Esse aceitar, esse abraçar, esse acolher, Romanos 15, 7, fala, acolhei-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos acolheu, assim como Cristo nos acolheu, quando eu vejo abraçar, né? Desculpa Elias, eu estou de diante, eu estou acolhendo, vou te dar mais um beijo, pode sentar, Eu não vou te liberar para praticar isso agora, porque senão nós vamos bagunçar de novo e não vamos conseguir terminar. Mas eu falei com o Wagner, não sei se o Wagner está aqui hoje, não. discípulo do Jackson, grupo do Fernando, estivemos juntos com a turminha ali, foi tão gostoso e pude almoçar juntos e conversar, e eu vi a história dele. Ele se converteu naquele naquele 15 de agosto no ano passado. Ele viu né, no blog, alguma coisa lá, né, de uma aluna e veio para cá. Não conhecia nada. Tinha um contexto católico. Quando ele entrou aqui. E viu. Aquela multidão de pessoas. Uma acolhendo o outro. Abraçando. Todos dentro de um propósito. Caminhando. Tomados por um compromisso de ser discípulos. E serem transformados em mais de Jesus. E essa expressão de carinho. E de amor. E de família. Ele se converteu, professor da URGS, está fazendo mestrado, ele disse, é isso, ele não, não falou bem assim para mim nessas palavras, não quero errar nada, mas assim, ó, pelo que eu entendi, ele disse, ó, é isso que eu procurei por toda a vida, isso é totalmente diferente, eu não sei quem foram os que testemunharam aquele dia, eu não sei quem fez a peça, né, sei, né, mas eu sei quanta coisa Deus usou os irmãos na ministração. mas sabe o que gerou a conversão dele? Foi a tua vida, foi o teu abraço, foi o teu beijo, foi o teu carinho, foi a tua preocupação pela vida do teu irmão. Você diz amém? de que maneira tu vais saudar alguns que tu não conhece agora? Não só aqui, mas em todo lugar. Sabendo que um abraço teu pode mudar a história daquela vida. Que um acolher teu pode mudar a história de uma vida. cada vez que tu abraçar a vida do teu irmão, da tua irmã dos discípulos daqueles que te servem no discipulado, no cuidado teus companheiros não deixa de rasgar o coração em Cristo amém jamais pode ser algo rotineiro Jamais pode ser algo corriqueiro, algo não, tá? Tem que ser de coração. Como é que tu abraça alguém com quem tu tem problema? Já passaste por isso? Já, né? Tu traz um um abraço meio diplomático, assim, político, né? Batendo umas tapinhas aqui assim, mas virando o nem olha muito, não consegue olhar nos olhos. Um dos mandamentos que mais se repete é perdoai-vos. Podemos ler os textos? Colossenses, Efésios, Efésios 4, ele traz ali uma coletânea Ele fala primeiro no versículo 25 de Efésios 4, deixando a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros um dos outros. Versículo 32, sede uns para com os outros benignos, compassivos, cheios de bondade e compaixão perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou Colossenses capítulo 3 repete essa palavra e ele vai incluindo outros mandamentos recíprocos e eu de propósito estou te deixando com água na boca para tu ir nas escrituras e ir pesquisando versículos 12 13 diz de Colossenses 3 revestivos de como escolhidos e eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, e de longa amenidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai, habite ricamente em vós a palavra de Cristo versículo 16 instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros ou mutuamente em toda sabedoria louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em em vosso coração suportai-vos uns aos outros perdoai-vos uns aos outros instruí-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, acima de tudo isso, porém, esteja um amor, que é o vínculo da perfeição, versículo 14, consegue ver? Quantos irmãos que têm queixa um contra o outro, alguns se afastam, ainda ouvi ontem de alguns irmãos, do nosso mesmo, que ficaram magoados, ressentidos, chateados, deixaram de congregar, simplesmente foram saindo. O diabo conseguiu cercar, cheio de razões, sem razões, houve falhas mesmo, não sei ainda, vou procurar ajudar, mas a palavra fala se assim, eu tenho queixo. Qual é a atitude que eu tenho que tomar? Vai ao teu irmão. Procura ele. Rasga o coração. Confessa teu pecado. Abre o coração para que ele possa se humilhar e pedir perdão para ti. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como Deus em Cristo, o Senhor vos perdoou, também perdoai vós. Me lembro da oração de Jesus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos. O Senhor está me dizendo aqui, eu vou fechar os olhos para não olhar para ninguém. Mas o Senhor está me dizendo aqui que tem algum irmão, alguma irmã que tem motivo de queixa. E tem guardado de alguma maneira rancor ou amargura ou ressentimento, e você tem cheio de razões para esperar, não, meus irmão é que tem que vir me pedir perdão, reconhecer o seu erro. Mas eu quero dizer para ti que o Senhor nos perdoou antes de nós o buscarmos, de nós o recorrermos, ou de nós nos humilharmos. Não deixa nada roubar teu coração. A sede. Amém? Nós somos corpo, somos família. Nós precisamos dar suporte, precisamos nos ajudar em amor e cuidado, dessa forma que o Senhor quer para nós. A palavra fala de aconselhar, fortalecer, edificai-vos mutuamente. Eu sempre me encantei com a palavra profética, num bom sentido, assim de, de, assim, de ansiar, profetizar. E a profecia, ela edifica, ela consola e ela exorta. E esses três mandamentos recíprocos estão na palavra de Deus, edificai-vos mutuamente. Tessalonicenses 5, 11. Consolai-vos mutuamente. 1 Tessalonicenses 4:18) edificai vos encorajai, consolai-vos, Hebreus 13, 13, fala, enquanto que o dia se chama, hoje. Nessa noite, ainda nos minutos finais, nós vamos fazer, duas práticas, amém? A primeira vai ser, que você vai aprender, a dar um beijo santo, se eu pude, suecão aqui, durão, olha, você também tem solução, tanto os alemão que tem aí, os italianos, vamos nos converter, amém? Você vai, até o Jonelson. <risos> eu vou dar um beijo no Jonelson, né? ele dá, ele dá em mim, ó, oh, ele é precioso, né? o Bayer com os, os Godô aqui, né, mas Deus fez um milagre, você, eu te convido, eu não quero dar uma palavra de ordem, mas eu te convido, privilégio de abraçar em santidade. Um, dois, três irmãos. E depois você vai orar. Tiago fala, orai uns pelos outros. E como acabei de falar, você pode profetizar sobre a vida do teu irmão e ele profetizar sobre ti, encorajando, fortalecendo e edificando. Você diz amém? Vamos nos colocar em pé? Eu vou orar primeiro. E você pode receber Fé. E liberação, aleluia. Davi, tu me ajuda naquele cântico. Eu não vou calar meus lábios, vou profetizar. Ó oh, Senhor Jesus, nós queremos levantar mãos santas nessa noite. Nós queremos, na simplicidade de uma grande reunião, praticar alguns desses mandamentos, esses que nós podemos viver na íntegra na casa, nos vínculos. Benditos vínculos Senhor Jesus, que preciosidade é viver como família, a tua família, o teu corpo, mas mesmo aqui na grande reunião queremos praticar um pouquinho, queremos profetizar, queremos saudar, queremos nos acolher, queremos abençoar, queremos orar, nesses minutos finais antes de irmos para casa, e indo para casa queremos nos abraçar e queremos nos abençoar uns aos outros, em nome de Jesus nós recebemos fé agora que vem do trono de Deus do cabeça que é Cristo nós queremos honrar o corpo de Cristo, queremos valorizar sermos membros na família e no teu corpo e jamais deixar de dar o devido valor, quão importante é a vida do meu irmão, da minha irmã em nome de Jesus Receba fé, coragem, ousadia, libertação para fazer isso que nós estamos falando agora em nome de Jesus. E para impor as mãos sobre a vida do teu irmão e orar com ele. Liberar a palavra profética em nome do Senhor Jesus. Amém? Moacir, alguma palavra a mais antes de concluirmos? Enquanto isso, depois vocês orem por mim pelo Moacir. Moacir, vai para Santa Cruz. E a Martinha e eu vamos para Recife nos próximos 15 dias. Para estar com os irmãos lá. Esteja orando por nós. Nós vamos praticar essa palavra. Amém? Não vou calar meus lábios. Pode começar. Abraça teu irmão, tua irmã. É verdade. Vira para o lado. Dá um beijo santo. Aleluia. Ô oh, Senhor Jesus. Isso mesmo. Dois, três, hein? Ninguém sai. E depois começa a orar com ele. Aleluia. A profetizando a Não vou
0: calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer e a está a graça a abençoar quem Deus quer libertar sobre tua vida. Vou profetizar nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão, eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas Não vou calar meus lábios Vou profetizar Manifestar a graça Abençoar quem Deus quer libertar Não vou calar meus lábios Vou profetizar Manifestar a graça Abençoar quem Deus quer libertar Sobre tua vida vou profetizar Nenhuma maldição te alcançar Eu sei que Deus Tem pra ti Uma nação Cujas Águas Nunca Faltarão Eu sei que Deus tem Pra ti uma Nação Cujas águas Nunca Nenhuma maldição Te alcançará Eu sei que Deus Tem pra ti uma nação Cujas águas De uma nação é. cujas